0: Minha oração é para que tanto eu quanto você, nós, sempre nos alegremos porque estamos caminhando na luz, porque um dia foi através da fé que os nossos olhos foram abertos e nós vimos o nosso pecado crucificado com o Senhor Jesus. Como o apóstolo Paulo diz aos gálatas, eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé. Esta vida que eu ainda vivo deste lado da eternidade, Paulo diz, a vida que eu vivo na carne, isto é, deste lado, eu a vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso está em Gálatas 2,20. E ainda na mesma carta aos Gálatas, já no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, longe seja de mim me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Se eu devo ter algum tipo de glória, que seja na cruz, porque ali o meu pecado está crucificado, ali o mundo está crucificado e eu estou crucificado para o mundo. Somente Cristo está dentro de mim, somente a cruz de Cristo dentro de mim e dentro de você. E graças a Deus, porque foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado carregado por Jesus, meu pecado castigado em cima de Jesus, meu pecado pago pelo Senhor Jesus, ele levou sobre si o seu pecado e o meu pecado, o bendito Cordeiro de Deus, sem qualquer mancha, sem qualquer pecado, sem qualquer culpa, mas todo e qualquer pecado que eu já cometi na minha vida, está crucificado com Jesus, e mais ainda, todo e qualquer pecado que eu venha cometer, já está crucificado, porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia levado sobre os seus ombros, na cruz, o meu pecado e o seu pecado. Por isso nós podemos dizer, foi na cruz, foi na cruz. Não há outro jeito senão através da cruz. Isso nós vemos, de certa maneira, retratado aqui na segunda carta de João, que eu quero ler neste momento. São apenas 13 versículos. É uma carta bem curtinha, mas vale a pena a gente lê-la por inteiro para absorver a sua mensagem. Ela está servindo como base textual, como divisa, particularmente no versículo número 2, da Convenção Batista Brasileira para este ano de 2021, em que nós estamos enfatizando o tema, compartilhemos graça e misericórdia. E o texto está aqui, segunda de João, no capítulo 1, que é o único capítulo, no versículo número 3, mas nós lemos todo o texto. Vamos lá, então. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos a quem eu amo na verdade. Observe quantas vezes João vai mencionar a palavra verdade. Então o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. graça que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, senhora, peço-lhe, não como se escrevesse um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído muito afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas outras coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los, e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Então você observou como a palavra verdade, assim como a palavra amor, ambas as palavras são mencionadas diversas vezes nestes 13 versículos da segunda carta de João para a Convenção Batista Brasileira, a sua divisa está no versículo número 3, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Compartilhemos graça e misericórdia. Durante todo este ano, os Batistas brasileiros estaremos pensando neste tema e nesta divisa. Falando sobre esta segunda carta do apóstolo João, o teólogo metodista Adam Clark, que viveu entre 1762 e 1632, diz que a segunda carta de João, que é essa que nós acabamos de ler, ela contém possivelmente Nenhum outro assunto que não seja esta ênfase na verdade e no amor, mais do que qualquer outra matéria. E, de fato, são duas palavras que dominam este texto. E dos treze versículos, aproximadamente oito versículos, são encontrados na primeira carta de João, ou de maneira bem clara e explícita, ou no seu sentido e na sua mensagem. Então, ler segunda de João, de certa maneira, é o mesmo que ler a primeira carta de João. E nela vamos encontrar esta ênfase na palavra verdade e na palavra amor. O texto começa dizendo o presbítero. Naturalmente que o presbítero aqui trata-se de João. A palavra presbítero é a mesma palavra no grego para ancião. Neste caso, presume-se que não se trata de um cargo ou de um nível hierárquico dentro da igreja, mas apenas o fato de que aquele que estava escrevendo, o apóstolo João, já estava por volta dos seus 90 anos de idade. E se nós pensarmos isto há dois mil e tantos anos atrás, chegar aos 90, 91, 93, se hoje já é algo extraordinário, vamos imaginar há 20 séculos atrás. Então ele diz, o ancião, o presbítero, isto é, aquele que tem experiência, e aparentemente ele está escrevendo para uma igreja, um grupo de irmãos, sobre os quais ele tinha uma liderança, e ele chama este grupo de senhora eleita. Pelo menos é uma das possibilidades. Há duas possibilidades. Uma é que se tratava de uma igreja, ou um grupo de crentes, sobre os quais ele tinha uma liderança. Então, mandou a carta a esse grupo de irmãos, a essa senhora eleita, essa igreja. Aliás, nós vemos no versículo número 13 algo semelhante. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Então, ele está como que enviando saudações de um outro grupo de crentes, de um outro grupo de irmãos e irmãs para este grupo. A segunda possibilidade para se entender, segundo os intérpretes, esta expressão, a senhora eleita, é que era, de fato, uma senhora na igreja, possivelmente uma pessoa de destaque. O nome dela seria electa, porque esta é a palavra no grego. Então, electa seria não tão somente eleita, mas o nome dela era eleita. E João, por uma questão de privacidade dela, para não a expor, vivia-se um momento de perseguição, resolveu não colocar o nome dela claramente, então menciona a senhora eleita. Então, essas são as duas possibilidades de interpretação desta primeira frase ou do destinatário desta segunda carta de João. Senhora eleita. Ou um grupo de crentes, uma igreja sobre a qual ele tinha liderança ou que muito o conhecia, ou uma senhora chamada electa, eleita, cujo nome está sendo mantido em sigilo por uma questão até de segurança dela. Eu me recordo há muitos anos de uma carta que foi enviada da parte de alguém no campo missionário, mas que estava exercendo a sua missão, o seu ministério missionário, num país sob perseguição. Então, para evitar possível identificação e até mesmo censura da sua carta, essa pessoa do campo missionário mandou uma carta dizendo, temos muitos crentes em Filipos. Ora, não havia uma cidade chamada Filipos no país em que estava a pessoa. Porém, a carta passou, a censura não a detectou. Mas, ao se receber a carta, a junta missionária entendeu que essa pessoa falava de crentes presos. Por isso, usou a expressão, há muitos crentes em Filipos. E, com isto, pensou-se imediatamente no carcereiro de Filipos e fez-se a ligação a muita gente presa. Isso apenas para mostrar como a ausência de uma identificação, neste caso, pode significar a guarda da privacidade, o sigilo do nome desta senhora que recebe o nome de electa ou de eleita. Seja como for... Se há uma coisa que muito nos inspira, pelo menos a mim, e toca profundamente, é o que diz João no versículo número 1 e depois do versículo 2. E não somente eu, a quem eu amo na verdade, diz ele, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, era uma pessoa que tinha uma grande... Uh, estima da sua comunidade, dos demais irmãos em Cristo por ser alguém que caminhava na verdade se nós entendemos, como muitos entendem, que aqui se fala de uma igreja, a senhora tem a ver com uma igreja, o raciocínio se aplica da mesma maneira uma igreja, uma comunidade cristã, ou uma senhora uma e outra amadas, uma e outra estimadas porque caminhavam na verdade. Os irmãos observaram, pelo menos na minha versão, que a palavra verdade aparece cinco vezes nestes treze versículos, mostrando aí a importância deste termo para o apóstolo João. E nós entendemos que o fato de a igreja, senhora eleita, ou uma senhora cujo nome não é dado, senão electa, Ambas, igreja e senhora, uma ou outra, caminhava na verdade. E João chega a dizer, fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade. Quando nós lemos, por exemplo, em terceira de João, nós encontramos no versículo número 3, e a terceira de João é também com um capítulo só, são 15 versículos, e ele diz o seguinte, no versículo número 3. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. A terceira carta de João já foi escrita para uma pessoa chamada Gaio. O presbítero, mais uma vez, o ancião, o apóstolo do amor, João, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade... Então, observamos que tanto Gaio quanto a senhora eleita, tanto na terceira epístola de João quanto na segunda epístola que lemos, ambos são caracterizados por caminharem na verdade, ambos são amados por João e também pelos demais irmãos e irmãs porque caminham na verdade. E ele diz, eu fiquei muito alegre, quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho, agora é João dizendo, eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Como também qualquer pai, qualquer mãe, embora aqui o presbítero João, o ancião João, esteja falando dos seus filhos da fé. Mas qualquer um de nós, pai e mãe, também tem grande alegria ao saber que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, a nossa descendência, que a nossa família, que todos caminham na verdade. Em segunda de João, mais uma vez, ele diz isto, a quem eu amo na verdade, e não apenas eu, mas todos aqueles que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para todos sempre. O que nós vemos aqui, neste momento, é que a saudação inicial que ele faz no versículo 3, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Uma saudação extremamente semelhante as demais saudações das epístolas que encontramos do no Novo Testamento. Aliás, esta saudação de João, graça, misericórdia e paz, é idêntica ao que o apóstolo Paulo usa em 1 Timóteo e 2 Timóteo a mesma expressão, graça, misericórdia e paz. Nas demais epístolas encontramos graça e paz. Aqui, graça, misericórdia e paz. De onde, então, a Convenção Batista Brasileira extrai o tema para este ano. Compartilhemos graça e misericórdia. Agora, é muito claro para mim que esta saudação, graça, misericórdia e paz, conforme está colocado no versículo 3, ela depende essencialmente de caminharmos na verdade e no amor. É o apóstolo quem diz isto, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco, sobre todos nós, em verdade e em amor. Quando eu penso nesta senhora eleita, seja a comunidade de crentes, ou seja uma senhora, uma pessoa física, cujo nome não está aqui, uma ou outra possibilidade. O que mais me impressiona é o fato de o testemunho das demais pessoas ser, na realidade, uma confirmação de que a verdade estava sendo seguida, a verdade estava sendo trabalhada na vida deles, a verdade era algo tão preponderante que esse era o testemunho de todos. Caminham na verdade amada por todos por caminhar na verdade e por todos aqueles que conhecem a verdade. Para mim, isso é muito bonito, irmãos. Por exemplo, pensar na minha vida. Como você pode pensar na sua vida? Alguém que é amado ou amada pelas demais pessoas que conhecem a verdade, porque elas veem em você e em mim a verdade. Isto é, uma vida verdadeira, uma vida não fingida, uma vida autêntica, uma vida sem qualquer engano, um amor de fora para dentro por causa da verdade que é demonstrada em nós. Haveria elogio maior do que este que João coloca aqui, amada, como igreja, comunidade, ou como uma pessoa física, por todos aqueles que conhecem a verdade. Sentem-se à vontade com esta pessoa, com esta comunidade, por causa da verdade. A nossa igreja, Igreja Batista da Liberdade, agora, amada, conhecida como a Igreja da Verdade. Eu, como pastor amado, conhecido como alguém que procura andar na verdade. Você, meu irmão, minha irmã, da mesma forma, amado ou amada, conhecido ou conhecida, como alguém que procura caminhar na verdade. Aliás, isto é tão fundamental. Porque, infelizmente, aliás, não apenas hoje, eu estava quase dizendo atualmente, mas durante toda a história humana, desde Gênesis capítulo 3, o que mais se vê: ou pelo menos a impressão que se tem, é que a verdade anda longe das pessoas. O que anda muito perto é a mentira, é o engano, é o jeitinho, é a dissimulação, é o subterfúgio, é a manobra. Quando a palavra de Deus diz esta pessoa aqui, ou esta comunidade de cristãos aqui, amada, porque conhece e anda na verdade. Como esta epístola dos seus 13 versículos, aproximadamente oito, quer na palavra ou quer no conteúdo, está dentro de 1 de João, nós encontramos esta questão da verdade muito bem colocada aqui. Veja só, em 1 de João, no capítulo número 1, começando com o versículo número 5. 1 de João 15 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz. E não há nele, isto é, não há em Deus treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, não praticar a verdade, segundo o apóstolo João, é o mesmo que mentir. Nós mentimos e, consequentemente, não praticamos a verdade. Se nós andarmos na luz, ou seja, na verdade, como ele na luz está, ou seja, na verdade, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui está, inclusive, a essência da nossa comunhão cristã, que é o nosso caminhar na verdade e sermos purificados pelo sangue de Jesus. Mencionei isto há talvez dois ou três domingos passados. Andar na verdade é andar na luz, ser purificado pelo sangue de Jesus. E é isto que permite que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Alguém já estimou que o apóstolo João menciona verdade aproximadamente 37 vezes, vamos dizer, quase 40 vezes no seu evangelho, na sua primeira carta, na sua segunda carta e na sua terceira carta. Quase 40 vezes a palavra verdade. O que nos dá a clara indicação do que isto representava para ele, no momento em que estava passando a mensagem do Senhor. E ele diz, este é o mandamento que recebemos dele, que nós caminhemos na luz como Deus está na luz. Aliás, o Senhor Jesus, em João 14, 6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós queremos compartilhar graça e misericórdia, ou quando usamos a saudação de João, graça e misericórdia, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E a seguir ele mesmo vai dizer, essa bênção esteja sobre todos em amor e em verdade. É um chamamento muito sério para que você e eu caminhemos sempre na luz. Porque a luz ilumina todas as coisas. A luz, ela coloca a verdade às claras. É por isso que muita gente não quer andar na luz, foge da luz, porque elas têm medo da luz. Jesus falou sobre isso. Ao ter medo da luz, elas têm medo da verdade, porque a luz ilumina todos os campos. Não há como você estar num local iluminado sem que você tenha uma visão de todas as coisas, até dos mínimos pormenores. A luz ilumina. E a verdade na sua vida e na minha vida também ilumina. Por isso que aqueles que andam na verdade amam aqueles que andam na verdade. É exatamente como o João coloca aqui. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para você. Há muitos anos conversava com o doutor Bruce Miller. Ele, foi, ele e a esposa foram membros da mesma igreja de que Dione e eu fizemos parte nos Estados Unidos, nessa nossa segunda etapa lá, de onde viemos para a Igreja Batista da Liberdade. E muitas vezes eu conversei com ele, um homem extremamente culto, um teólogo, ele, inclusive, era o relator de uma comissão permanente da igreja que examinava os candidatos ao ministério e ao uh, ministério pastoral e ao ministério diaconal. Ele era o relator dessa comissão permanente. Eu era membro da comissão. Então tivemos muitas ocasiões para conversar. E ele sempre me dizia, a propósito de 1 de João, no capítulo 1, neste texto que eu li de 5 a 7, especialmente o 7, se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele me dizia, isto eu ouvi muitas vezes, Fausto. O que aconteceria na vida de nossas igrejas se todos nós, membros da igreja, caminhássemos de acordo com 1 de João 1:7? Se todos nós andássemos na luz, com a nossa vida iluminada pela luz, com os nossos motivos iluminados pela luz, com as nossas intenções iluminadas pela luz, com as nossas motivações iluminadas pela luz. Nós teríamos, ele sempre dizia, um outro nível de comunhão, porque a nossa comunhão ela não é basicamente sociológica, isto é, apenas com aqueles que, de certa maneira, têm compatibilidade social conosco. Ela não é, basicamente, intelectual, apenas que tem uma compatibilidade cultural conosco. Não, em hipótese alguma, a nossa comunhão tem a ver com o nosso caminhar na verdade, na luz. Nós podemos estar lado a lado dentro de um santuário participando do mesmo culto e ainda assim não termos comunhão porque não estamos caminhando na luz. Quantas são as pessoas que antes de tomarem uma decisão ou de fazerem alguma coisa, elas olham para os lados, para ver se há alguém conhecido, mas nunca olham para cima, porque há sempre aquele que nos conhece em tudo na nossa vida, aquele que habita na luz. Como eu posso ter comunhão com ele que habita na luz, se eu não caminho na luz? É o que João diz isto. A mensagem que ouvimos dele é esta. Deus é a luz e nele não há treva alguma. Isto é, Deus é verdade e nele não há mentira alguma. Se eu não caminho na verdade que é a luz, eu não posso ter comunhão com ele nem com os meus irmãos em Cristo Jesus. Nós podemos estar juntos no mesmo santuário, no mesmo templo, nas mesmas atividades, nos mesmos ministérios, caminhando fisicamente nas mesmas ruas, participando presencialmente das mesmas atividades e ainda assim não termos comunhão uns com os outros porque não estamos caminhando na luz da verdade. Segunda de João conforme lemos, mais uma vez, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e amor. Na luz e no amor. Como nós precisamos disso? Compromisso com a verdade. Na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional, nos meus projetos, nas minhas iniciativas, deixando de lado todo e qualquer jeitinho. Pode até parecer interessante, de bom humor, o nosso famoso jeitinho. Para Deus não há jeitinho. Para Deus não há jeitão, para Deus não há jeito, para Deus que anda na luz, há apenas verdade. Eu posso enganar a todas as pessoas, mas a Deus jamais. E o compromisso que João exige aqui é o compromisso com a luz, porque ele diz que esta graça, esta misericórdia e esta paz da parte de Deus, nosso Pai e do seu Filho Jesus, estejam sobre nós em verdade e em amor. Verdade que dura para sempre, segundo promessa de Jesus, no evangelho de quem? De João. No capítulo 14, ele diz, logo no versículo número 16, eu vou dar um consolador a fim de que esteja com vocês para sempre. Ele é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem. Conhecem quem? O Espírito da Verdade que é outro nome para Espírito Santo. Se nós substituíssemos a palavra santo pela palavra verdade, ó Espírito da verdade, será que isso nos alteraria ainda mais, nos afetaria ainda mais? Vocês conhecem o Espírito da verdade, porque ele habita com vocês e estará com vocês. E depois, no capítulo número 16, do mesmo evangelho de João, só poderia ser de João, que escreveu as outras três epístolas, nós lemos sobre a obra do Espírito Santo, e ele diz isto de maneira muito clara, no versículo número 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade. Eu gosto muito desse versículo, como você também gosta. Mas, meu irmão, minha irmã, nós somente seremos guiados a toda a verdade se nós caminharmos na verdade, sob a direção do Espírito da verdade. É disso o que nós mais precisamos. Caminhar na verdade, na luz. Vidas iluminadas. Vidas que não tem de que se envergonhar, porque a qualquer momento que a luz jorre sobre nós, a verdade vai estar lá. Não precisamos de dar jeito em nada. Não precisamos de fazer manobra alguma. É simplesmente viver. Só isso. Como Jesus diz, nós somos a luz do mundo. Isso está lá em Mateus capítulo 5. Isto é, se nós somos a luz do mundo, se nós estamos iluminando as pessoas para que elas sigam o Senhor, porque a luz faz isto, ela vai brilhar para que as pessoas glorifiquem nosso Pai que está no céu. As pessoas só vão glorificá-lo, vendo em nós luz, ou seja, a verdade. E ao mesmo tempo, entre nós, como aquela senhora eleita que era amada por quantos Andavam na verdade, entre nós também, a comunhão. É como o Pai que está na luz com o seu Filho que disse eu sou a verdade e cujo sangue nos purifica de todo o pecado e passamos a ser habitados pelo Espírito da verdade. Que esse Espírito da verdade continue a guiar a sua vida e a minha vida durante esta semana que nós sejamos testemunhas de tempo integral desta graça e desta misericórdia. Vamos compartilhar graça e misericórdia caminhando no amor e na verdade. E que para tanto, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador e Espírito de toda a verdade, estejam sobre nós e conosco e dentro de nós, hoje, amanhã, nesta semana, neste ano novo e para todo sempre. Amém.